0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على أكرم رسله وأشرف خلقه وبعد نستانف دروسنا في التفسير في هذا اللقاء المبارك وقد بينا فيما مضى من لقاءات ودروس أن كل حلقة تحمل عنوانا وعنوان حلقة اليوم إن شاء الله تعالى فعل الأمر والعرب تقسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام فعلا ماضية وفعلا مضارعة وفعل أمر والأصل في الأمر أن يمتثل المأمور فيكون الأصل في فعل الأمر الوجوب لكن فعل الأمر قد يخرج من كونه واجبا إلى أغراض أخر وهذا هو الذي سنعنى به في درسنا المبارك هذا إن شاء الله العرب قبل أن أبدأ بهذا لهم طرائق في الأمر أكثرها فعل الأمر نفسه لكن قد أحيانا ي يأتي الأمر على هيئة جملة خبرية كقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإن بعض أهل العلم يرى أن هذه الجملة الخبرية يراد بها الطلب وقد يأتي فعل الأمر على هيئة المصدر النائب عن فعله كقول الله جل وعلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فالمعنى فضرب الرقاب فضرب مصدر نابع عن فعله لكننا قلنا أن فعل الأمر قد يخرج عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى هي التي سنتدارسها إن شاء الله تعالى فيما نحن فيه يأتي فعل الأمر ويراد به الإباحة ولا يراد به الأمر يراد به ماذا؟ الإباحة ولا يراد به الأمر مثله أو مثاله قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا يا أيها الذين آمنوا هذا نداء كرامة لا تحل شعائر الله المراد به الدين كله لكن هنا على وجه الخصوص ما يتعلق بمناسك الحج ما يتعلق بمناسك الحج بدليل ما بعدها وإلا شعائر الله الأصل أنها كل ما شرعه الله فهو شعيرة لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام والشهر الحرام الأشهر الحرم أربعة ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم واحد فرد وهو رجب فقول الله جل وعلا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام وان كان الشهر الحرام اربعة كما بينا الا انه ينصرف هنا الى ذي القعدة وذي الحجة لان الحج يكون فيهما اما محرم ورجب فلا حج فلا حج فيهما فيعرف ان الخاصة ان هذا عام اريد به الخاص تقريبا من هذا الباب ولا الشهر الحرام ولا الهدي، والهدي ما يتقرب به من النعم إلى الحرم. ما يتقرب به من النعم إلى إلى الحرم ويكون واجبا ويكون مسنونا، يكون واجبا في حال أن يكون الحاج قارنا أو متمتعا، ويكون مسنونا في غير ذلك إذا أراد أن يقدم هديا للحرم. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، القلائد جمع قلادة. وهي ما تضعه المرأة للزينة على عنقها والمراد به هنا ليس ما تضعه المرأة على عنقها انما ما يوضع على الابل وما تشعر به الدواب وبهيمه الانعام التي تساق الى الحرم فيعلم انها هدي فلا يتعرض لها احد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام آمين جمع لكلمة آم اي قاصد اي الحجاج والمعتمرون ومن يريد الحج لا يتعرض لهم احد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ثم قال الله: وإذا لما يستقبل من الزمان حللتم من الإحرام فاصطادوا، هذا موضع الشاهد. فاصطادوا فعل ماذا؟ أجيبوا فعل أمر. لكن لا يراد به أن الصيد واجب. إنما يراد به يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل قبل الحظر. فالانسان اذا تلبس بالاحرام منع من الصيد ويمنع من الصيد وهو داخل الحرم حتى لو يكون محرما لكنه اذا فارق الحرم وهو محل وهو قد حل من احرامه جاز له ان يصطاد فيعود الحكم الى ما كان عليه يعود الحكم الى ما كان عليه اذن قول الله جل وعلا فاصطادوا هذا فعل امر ما المراد به الاباحه ما المراد به الاباحه قد يكون فعل الامر يراد به الاكرام يراد به الإكرام قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها أي الجنات بسلام آمنين فادخلوها فعل أمر قاطع لا خلاف أنه فعل أمر لكنه فعل أمر يراد به الإكرام يراد به الإكرام معنى قول الله جل وعلا أدخلوها بسلام آمنين أي بسلام من الآفات. وأمن من المخافات بسلام من الآفات من يكتبون وأمن من المخافات وينضوي تحته ويسلم بعضهم على بعض وقبل ذلك تسلم عليهم من الملائكة وقبل ذلك تسلم عليهم الملائكة ويختم لهم سلام قولا من من رب الرحيم ويختم لهم سلام قولا من من رب رحيم. اذا الفعل ادخلوها فعل امر قطع لكن ما المراد به؟ الاكرام، ما المراد به الاكرام؟ ياتي على حال اخرى، الله جل وعلا قال ان شجره الزقوم طعام الاثيم وشجره الزقوم هي الشجره المذمومه التي ذمها الله، الله يقول والشجره الملعونه في القران ولا يوجد في القران شجره ملعونه بمعنى لعن الله الشجره. لكن ملعون هنا بمعنى مذمومة بدليل الواقع بدليل الواقع ملعون هنا هنا بمعنى مذمومة أين مذمومة في قول الله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي حميم إلى أن قال ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق هذا فعل أمر لكن لا يراد به الوجوب ولا يراد به الإكرام يراد به ضد الإكرام وهو الهانة بدليل أن الله قال قبلها إن شجرة الزقوم طعام طعام الأذيم والأثيم لا يكرم بل يهان وقد قيل إن أبا جهل كان يقول أنا أعز أهل هذا الوادي فبالشيء الذي أنت قلته تعذب لأنك كان لأنه كان دعوة على غير حجه على غير برهان فقال الله جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم فقول إنك أنت العزيز الكريم قرين على أن الفعل ذق وهو فعل أمر مبني على السكون يراد به هنا الإهانة والعرب جرى على نسق كلامها في أساليب حديثها أنهم يأتون بالقول ظاهره المدح وباطنه الذم يسمى تهكم يسمى إهانة يسمى غير ذلك في شعرهم مثلا تسمعون بجرير والفرزدق شاعران أمويان كبيران الجرير كان له راوية يروي شعره اسمه مربع اسمه ماذا؟ مربع مربع هذا تعرض للفرزدق والفرزدق خصم من؟ خصم جريء فجاء الجريء جاء مربع فدفع بيده والد الفرزدق فسقط فالفرزدق اصابته غفله فقال لي مربع ان مات ابي ساعاقبك ساقتلك ان ان مات ابي والاسلوب اسلوب ضعف إن مات أبي سأقتلك فبلغ جريرا ما قاله الفرزدق فقال بيته الشهير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع فقوله أبشر فعل أمر لكنه يريد به التهكم من 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 الفرزدق أبشر بطول سلامة يا مربع يعني إن هذا هددك أنك سيقتلك ستعيش لأن هذا أضعف من أن, من أن يقتلك فالعرب لها في اساليب كلامها مثل هذا، قال الحطيئه يحجز الزبرقان بن بدر، قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فانك انت الطاعم الكاسي. فالذي يعني بادي الراي لا يفقه العربيه يحسب انه يمدح وهو يذمه. يقول انت المكارم التي يتنافس فيها اشداء الرجال ليس لك سبيل اليها. لكن أقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي يعني يأتيك طعامك يأتيك كسوتك شباهه, بمن؟ شباهه بالنساء لأن الذي يخدم ولا يسعى في المعالي هم النساء وليس وليس الرجال وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عليما بصنعة العرب لكنه لا يحب إثارة النعرات فعندما يأتيه أحد يشتكيه يخرج بالموضوع يعني لا يوافق عليه كان هناك شاعر اسمه النجاشي هجا قوم كرام جدا اسمهم بني العجلان فسبهم النجاشي فشكوه الى عمر فقالوا يا امير المؤمنين انه يقول وما سمي العجلان الا لقولهم خذ القعب واحلب ايها العبد واعجلي قال رضي الله عنه سيد القوم خادمه قالوا يا امير المؤمنين انه يقول قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل هو اراد ان يقول انهم ضعفاء قبيله لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردري قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ليت ال الخطاب كانوا كذلك ليت ال الخطاب كانوا كذلك قالوا يا امير المؤمنين انه يقول ولا يردون الماء الا عشية اذا صدر الوراد عن كل منهل يعني لا يأتون الماء الا وقد خرج الناس قال هذا اشرح للصدر وابعد للزحام واملأ للإناء افضل لكم كلما قالوا شيء هو يريد ان يخرج عما جاءوا من أجل المقصود هذا نسق للعرب في كلامها نعود للقرآن ذق إنك أنت العزيز الكريم قلنا لماذا للإهانة ادخلوها بسلام آمنين قلنا للإكرام وإذا حللتم فاصطادوا قلنا للإباح قال الله جل وعلا يخاطب من تخلف من المسلمين في غزوة أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يعني قال الله قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين هذا فعل امر فادرأوا لكن ما المراد به؟ التعجيز المراد به التعجيز ان احدا لا يقدر على ان يدرى عن نفسه الموت فهذا فعل الامر الامر خرج عن خرج عن نطاقه خرج عن نطاقه واريد به ماذا؟ واريد به التعجيز قول الله جل وعلا في فصلة مثلا اعملوا ما شئتم هذا فعل امر لكن لا يوجد عاقل يقرأ القرآن ويقول ان الله يقول اعملوا ما شئتم هذا فعل امر يراد به التهديد والوعيد التهديد والوعيد اذا من هذه الامثله التي سقناها يفهم ان العلم بالعربيه يعين على تدبر القرآن العلم بلغة العرب بلاغة ونحوا وصرفا واطلاعا ادبيا يعين المرء على ان يفقه عن الله جل وعلا كلامه ويكون اقدر على ان ينهل من القران ويقتبس من سناه وياخذ من من ضياعه ذكرنا فعل الامر وذكرنا امثله عليه لكن يبقى الاصل في فعل الامر الوجوب قال الله جل وعلا: واقيموا الصلاة هنا لا توجد قرينة تصرف فعل الأمر عن ظاهره فأصبحت اقامه الصلاة واجبة ويدل عليها أنها ركن حديث ابن عمر وكذلك قول الله جل وعلا وقت الزكاة يدل على أنه واجب أما غير ذلك فإنه ينظر إلى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية كما مر معنا في قول الله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، ان النبي عليه الصلاه والسلام بينها بأن صدقه صدق الله جل وعلا بها على على عباده. كما يقال هذا في القران يقال هذا في سنته صلوات الله وسلامه عليه، فان النبي عليه الصلاه والسلام كان افصح العرب وقد قال انا افصح العرب بيد اني من من قريش، واسترضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد. ففقه لغة العرب يعين المرأة المؤمن على فهم كلام الله وعلى فقه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفصاحة والبلاغة شيء من الله يؤتيه الله جل وعلا من يشاء إلا أن العرب عرفت أقواما عرفوا بالفصاحة والبلاغة إما لتوخيهم مواطن ذكروا فيها كلمات خلدتهم كما ينقل عن زياد بن أبيه أنه لما حصلت الفتن في زمنه صعد المنبر يقولون إنه لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام وإنما قال أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء وأخذ يتم خطبته فسميت أدبيا هذه الخطبة بالخطبة البتراء أبتر بمعنى منقطع فخطبة بتراء لأنه لم يستفتحها بحمد الله والثناء عليه وينسبون وربما مر معنا هذا كثيرا إلى واصل ابن عطاء زعيم المعتزلة كان فيه لثغة في حرف الراء فإذا نطق بالراء تظهر قبيحة على ثم على لسانه فكان من علمه بمرادفات اللغة وسعة الطلاه على المفردات يأتي بالخطبة كاملة ويتجنب أي كلمة فيها حرف الراء حرف فيها حرف الراء ولا يدري من يسمعه انه لم يقل كلمه ليس فيها حرف الله حتى لا تظهر لفظته في خطبته قال الحمد لله القديم بلا ابتداء الباقي بلا انتهاء في خطبه طويله تقراها تتعجب من مشاهير هذا من المعتزله من مشاهير اهل السنه بالفصاحه محمد بن الحسن الشيباني صاحب من صاحب ابي حنيفه فكان يروي عن الشافعي قال ان القران يظهر انه نزل على لغة من؟ محمد بن الحسن. كان محمد بن الحسن فصيحا جدا بليغا وإذا تكلم يذهل سامعه لما أتاه الله جل وعلا من البلاغة ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو صحابي شهير ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يرى البحر قط فلما استأذنه الصحابة في أن يغزو في البحر كان عمر ورعا قد قلنا في دروس عدة الفيصل بين زيد وعمر الورع فكان عمر يخشى على المسلمين فأحب أن يعرف ما البحر فقال عمر بن العاص صف لي البحر فوصفه وصفا بليغا جعل عمر يقول وهو عمر لم يرى البحر والله لا يسألني الله أنني حملت عليه مسلم ولم يقبل أن يغزو المسلمون عن طريق البحر كل ذلك لبلاغة عمرو بن العاص في في وصفه حتى ان عمرو بن العاص تكلم مرة ثم تكلم رجل غير بليغ. فقال عمر بن الخطاب سبحان الله خالق الاثنين واحد يعني من جعل هذا عييا هو الذي جعل هذا فصيحا هو الذي جعل هذا فصيحا لكن وهذا من اعظم ما ينبغي على المسلم ان يرعاه اذا اتاك الله نعمه ايا كانت ولن يخلو احد من نعمه ظاهره فيه عرفها او جهلها لا تبطر بها وتظنن يوما من الدهر انها من عندك ان بقاءها مرهون بامرين علمك انها من عند الله وشكرك لله والاخر الا تبطر بها والا حق على الله مرتفع شيء من من الدنيا الا الا وضعه مرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. ما ارتفع شيء من الدنيا الا وضعه والنبي عليه الصلاه والسلام كما مر معكم كثيرا في السير كان له ناقه فجاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على الصحابه فقال عليه الصلاه والسلام انه حق على الله ان لا يرتفع شيء من الدنيا الا إلا وضعه وأنت لو قلبت بصرك في كثير ممن حولك ممن دنا ونأ ممن عظم أو من حقر ستعلم كيف تجري أقدار الله جل وعلا على على عباده والإنسان يسأل الله جل وعلا أن يعينه على شكر النعمة وإذا تكلم عنها أو تحدث بها فلا ينبغي أن ينسبها إلا إلى إلى الله حتى يكون ذلك مرهونا ببقاء ببقائها وإن الله جل وعلا أورث كثيرا من خلقه نعم لكن مما يجعل العبد تبقى النعمة التي آتاه الله جل وعلا إياها ألا يظلم لأن الظلم عياذا بالله يعجل الله جل وعلا به غالبا على الظالم فينكل به فيرى حاله قبل ان يموت. يعني يرى وضاعته قبل ان قبل ان يموت. فليتجنب كل احد منا ان يظلم احد. قد لا تظلم انت بدينار او درهم او سيف او سجن او معتقل، لا تملك هذا. ومن العصمه ان لا تقدر. لكن قد تظلم بكلمه او كلمه تكتب فيتناقلها الناس عنك. الثاني بعد الأول والآخر بعد الثاني وصاحبها من قلت هذه لا يستحقها فكلما دونها أحد ونشرها زادت وزرا عليك والعاقل يتبرأ إلى الله أن يظلم مؤمنا كائنا من من كان وقد أنا أختم يقول شيخنا الأمين الشنقيطي إن الله لا يثيب على لعن إبليس إن الله لا يثيب على لعن من؟ على لعن إبليس فبالله من هذا الذي يحمل نفسه أن يَلْعَنْ أحدا من المؤمنين مع أن إبليس مستحق للنعنة هذا هو العلم عند الله رحمة الله وإياكم وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله Akbar. اللهَّ Akbar. Lau Akbar. Lau Akbar. Lau Akbar. Lau Akbar.